0: Bom, gente, muito boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do podcast O Mal e o Feio, hoje dedicado a algumas das distopias do cinema, porque o cinema, sendo a maior máquina de sonhos que a humanidade já criou, ela vai se dedicar às distopias, né? talvez mais do que qualquer outra forma narrativa. Assim. E especialmente porque o cinema também é uma arte... É, da, da, do, do pós-industrialismo, né? e como tal, nessa condição, a sociedade começa a sonhar com seu fim, né? porque a, 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 as pessoas começam a ter talvez um pouco mais de tempo né? que a, a sociedade agrária talvez não permitisse. Então vemos muitas dessas desde o começo, né, assim, Metrópolis do Fritz Lang, por exemplo, já é um filme mudo. Então para isso estamos aqui hoje, além de mim, Luiz Gustavo Villela, é, seu crítico que não critica, porque eu não escrevo mais em lugar nenhum. É, além de mim temos é, a Malemolência, a Voz de Trovão, a Expertise, um homem que... Tem delírios e os torna em imagem e, e leva para os palcos também. Paulo Biscaia é Filho.
1: Salve, boa noite. Inclusive, curioso você falar aí desses delírios, porque na semana retrasada, semana passada, aliás, eu terminei de escrever um roteiro novo de longa, que é sobre distopia. Então, veja só, estamos conectados.
0: O bicho pega, meus amigos. É, vamos ouvir mais, vamos ver o que dá para falar sem spoiler aí, dessa, desse roteiro novo, aí. estamos todos curiosos. E para completar o trio, né, o podcast Mal e Feio é, não pode ser com menos de três, nem mais nem menos, né? é, como as Catástrofes, como as Moiras, como as Parcas. Temos aqui também o grande crítico, o funilso memorioso do cinema mundial, o homem que não se esquece de nada, Mardem Machado.
2: Oi, boa noite lá, tudo bom? A gente vai falar sobre o que mesmo hoje? <risos>
0: Boa, boa, é... Promete, promete, o <risos> Aliás, esse é o primeiro
1: cavaleiro do Apocalipse. Então
0: isso, acho que vou deixar como provocação, acho que começar do começo, né, aproveitando a, a, a mente... Oi, oi, Paulo, desculpa, sua, sua, sua câmera travou e eu não vi o que você estava falando.
1: Não, eu só, só disse que você esse é falando? o e verdadeiro cavaleiro do Apocalipse, Marden se esquecendo de algo.
0: É um, do, é um dos sinais, um dos sinais lá. É, mas, é, tá lá no é, é, é a, é a, é a sétima, a sétima cabeça do dragão é o Marden esquecido. É. <risos> é, mas então já já que eu mencionei é, Apocalipse, Apocalipse, é, Metrópolis. É, Metrópolis, do Fritz Lang, né? É, cabe usar a memória do Martin para... Tem alguma distopia anterior à Metrópolis? É, pelo menos digna de nota? E talvez a gente já comece a de Metrópolis e vamos para frente.
2: Olha, não que eu tenho a lembrança. Porque... Histórias distópicas... Qual? O é não, consumado? pode falar, Paulo.
1: Desculpe, aqui. Está meio ruim a... Ah, o...
2: bom, melhorou. Foi agora tá bom. melhorou bastante
1: tá. não porque é considerado uma distopia o Dr. Mabuse por ser um, um retrato exagerado da República de Weimar uhum.
2: então, é. eu peguei na então lista bem ou de... mal continuamos, continuamos no Fritz né é também <risos> já mandei
1: aí depois a gente vai ver isso acontecer de fato no Metrópolis,
2: como o Marden estava falando. É, mas aí a gente pode fazer um recorte mais assim detalhado e talvez se confrontarmos o doutor Mabuzzi com Metrópolis, o Metrópolis reúne mais elementos do que futuramente vai se convencionar como distopia, né? Pelo menos no cinema o... Na maioria dos casos As distopias cinematográficas Estão associadas a filmes de ficção científica Na sua maioria filmes que se passam no futuro E mesmo na literatura Não é uma narrativa tão antiga assim Eu acho que talvez A primeira grande obra distópica Tenha sido A Máquina do Tempo O H.G. Wells Ou Guerra dos Mundos, talvez que é também do H.G. Wells. Eu não sei qual das duas saiu primeiro, se foi A Máquina do Tempo ou se foi A Guerra dos Mundos, mas de qualquer maneira, talvez o H.G. Wells possa ser considerado o primeiro autor de narrativas distópicas da história. Eu, eu desconheço. Não sei se Edgar Allan Poe ou, ou Lovecraft chegaram a, a experimentar nessa, esse tipo de narrativa. O Paulo pode responder isso com mais propriedade. Tem, a...
0: tem, tem um que é mais moderno, que é o, 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 o Monteiro Lobato, né, que faz o, o Presidente Negro, que é aquela obra super racista dele lá, que é uma distopia. Né?
2: É, mas isso já é, vem... Século já é mais século XX, né? né? É, e, e no cinema, talvez... Como a gente comentou, como o Luiz lembrou no começo da conversa, eu acho que Metrópolis pode ser considerado pelo menos dentro desse desse, pelo menos por conter todos esses elementos que são caros às histórias distópicas, né? O primeiro grande filme a abordar a distopia, né? Eu acho também que convém aqui a gente explicar um pouco o que seria essa distopia, né? E de uma maneira bem simples, bem direta, seria o oposto à utopia, né? Nós temos até muitas obras de ficção científica, tanto na literatura como no cinema, que são utópicas, né? E, claro, as histórias distópicas seriam, no caso, o oposto dessas histórias que mostram o futuro onde tudo deu certo, onde não há mais guerra, onde não há mais doença, onde não há mais conflito. A humanidade vive em harmonia, em paz, em comunhão com a natureza e com o cosmos e com os outros seres humanos, né? Isso seria, talvez, Star Trek, né? Jornada nas Estrelas exemplifique melhor essa utopia né? que se espera né? de ter um futuro mais harmônico, mais igualitário, mais, é... assim, melhor para todos. Né? Diferente do que a gente vê em muitos filmes que abordam o futuro de uma maneira mais amarga, mais cinzenta, mais cruel.
0: Mas eu, eu acho que o que é interessante a gente pensar, a partir do Metrópolis, pelo menos, que é uma marca... É, que fica nas narrativas distópicas é a, a uma certa estruturação social, né? uma, em, em geral, a partir da dominação, em, em geral, a partir de, uma, de um assujeitamento do indivíduo né? em nome de um, de um, de um, de um projeto coletivo... É, né? é, é, Aliás, às vezes não sequer tem projeto coletivo, né? mas no caso do Metrópole sim, mas, mas há, uma, há uma ordem social que nós não reconhecemos, né, ou que nós não, é, é, ou, né, homens é, é, do, do nosso tempo, se assim, a gente não reconhece ou, ou, ou tem um estranhamento suficiente para talvez a gente se reconhecer nisso, né, tipo, essa integração homem-máquina aí desse gif que o Paulo está mostrando é, é, é um baita exemplo disso, por exemplo, né, é, é, que é algo que a gente vai ver ali, talvez em tempos modernos do Chaplin, né, com a chave do humor, mas é uma crítica mais ou menos parecida, mas que é algo que é, é, o Fritz Lang está usando ali para criticar seu próprio tempo, porque também é, é, uma, é um clássico de distopias, é, é, pelo menos no audiovisual. Né? É, é, dificilmente é sobre o medo do futuro, né? é, no fundo. É, é, a narrativa projeta isso como medo do futuro, mas ela raramente é sobre, de fato, o medo do futuro. Ela é sobre algo que está acontecendo naquele momento, ali refletindo os medos e anseios é, é, do momento, como vocês já tinham falado, né, é, ali, é, o Fritz Lang é um cara que vai captar muito bem o, o, o horror nazista, né, vai sentir o ovo da serpente, vai inclusive fugir da Alemanha com o tempo hábil, né, diferente de alguns outros, tipo o Walter Benjamin, que é, é, deixa a última hora e acaba não conseguindo, né, é, é, o, o Fritz Lang ele vai, vai ter, vai, vai conseguir captar isso apontando ali justamente para esse projeto coletivista é, do, do, do nazismo, né? do nazifascismo. E,
2: e já naquela época que o filme foi feito, a semente do nazismo já, já, já havia sido plantada e estava próxima de, de frutificar. E você percebe claramente uma estratificação naquela estrutura social que é mostrada, né? você vê que tem os trabalhadores que ficam no subsolo, são em grande quantidade, fazem todo o trabalho pesado, é, parecem marionetes ou pequenos robôs, saem todos juntos, enfileirados, na mesma hora, um grupo sai, tem outro grupo entrando, ou seja, aquela máquina que movimenta toda aquela estrutura da cidade, né, ela não para, tem sempre uma equipe trabalhando né, e ao mesmo tempo nas partes superiores da cidade no alto, né, nos céus né, você vê uma, a classe dominante que é bem menor do que a que está lá embaixo mas, que, mas é quem usufrui de todo o esforço, de todo o trabalho daquela grande equipe que está lá no subsolo trabalhando
0: é um filme muito influenciado por teoria marxista, né? Assim, não tem. É, porque ah, a, a Alemanha não era, era muito influenciada né? por teoria Essa marxista. Época... Oi?
2: Essa teoria estava muito viva na época. Havia
0: discussão
2: acontecendo, tinha o surgimento da União Soviética. Tinha toda uma questão em ebulição, em discussão naquele momento. Né?
0: E, a, e a classe Depende. artística e operária era muito marxista. Né? É, lembrar que é, eles são, e, e intelectual, né? é, eles são contemporâneos da escola de Frankfurt, né? que são os maiores pensadores marxistas, pelo menos na primeira metade do século XX. É, são contemporâneos do Brecht, né? que é o grande dramaturgo, acho que o Paulo pode falar melhor do que, do que a gente. Né, que é o grande dramaturgo e grande radialista né? Tem textos lindos sobre rádio é, E sobre como usar o rádio Para encantar as massas né, E, 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 e para a elevação da consciência né? e, e, Então é, a classe artística Estava muito mobilizada né? o, o, o que não se traduz E é, 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 é algo é, Recorrente historicamente Não se traduz é, Em encantamento e, e e adesão das classes operárias, né, que vão abraçar o nazifascismo é, é, muito com, quase com alegria, assim, pelo pelo menos pelo que a gente tem de registro histórico. É, ah,
1: só tá. aproveitando já respondendo aqui uma pergunta, é que uma, na verdade uma frase que o, o o espectador, aqui o YouTube espectador Emerson Lima de Souza falou que Fundação do Azimão merecia uma adaptação cinematográfica. Emerson, se não me engano, está para estrear este ano uma série baseada em fundação no sistema de streaming da Apple, que, que é quem está produzindo. E o, o showrunner já prometeu, é, pelo menos, produzir ele, escrever ele, não sei se vai render a produção isso, mas ao menos 80 episódios. Ele diz que é uma série que precisa de pelo menos 80 episódios. Então está a caminho aí. A, a primeira temporada já está para sair esse ano. Foundation no, na Apple Plus vai estar tá disponível.
2: Então isso pressupõe, Paulo, pelo menos umas 10 temporadas, né? Oito temporadas, dependendo do número de episódios por temporada. Se ele está prevendo cerca de 80 episódios, se forem temporadas de 10 episódios, teremos... Oito anos de fundação né para acompanhar.
1: Aproveitando para falar das séries do, da Apple Plus, eu acho que essa série veio para tentar consertar é, o a primeira temporada da série SIC, que também é uma, uma série sobre distopia, que, na verdade, tenta misturar vários elementos. Não sei se algum de vocês viram o SIC, é, eu, vi, eu não cheguei a ver a primeira temporada inteira.
0: É a com o Jason Momoa, né? Exatamente. Com Jason do, do, Momoa, da, do, do, da cegueira lá, né?
1: Exatamente. O Aquaman, que é uma, uma mistura de é, Game of Thrones com Saramago, porque tá todo mundo cego. E, e sei lá, Walking Dead, porque... H.G. Wells,
0: né? O Wells tem um conto que é como a Terra é... de Cego, né?
1: Exatamente. Os, os Molochs, né? Do, 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 da Máquina do Tempo, que... Não, mas ele tem, um,
0: ele tem um conto de um cara que chega numa vila, ele descobre uma vila e só ele enxerga. E aí... É, é, é bem... tá, tá, eu li naquele Histórias Fantásticas do Século XIX, curadas pelo Ítalo Calvino que o Calvin é um livrão, assim, a coisa mais linda, de, um, de uns 20 anos atrás, Acho que era companhia das letras, e, e, e um dos contos era esse, assim, que era uma vila, todo mundo era cego, mas como todo mundo era cego, ninguém entendia o que era visão, então não fazia falta para eles, assim, eles tinham se organizado sem a visão, e, e aí a, a vantagem que o cara achava que ia ter, tipo, ele sequer consegue explicar para as pessoas o que, que ele tá sentindo além dos outros lá, né? é, bem, é bem divertido esse conto
1: a vontade de ter o digredir aqui e começar a ir para outras coisas de, de literatura, <risos> mas eu não vou fazer. Vou voltar aqui para essa série SIC. É muita forçação de barra numerativa narrativa e, e muito de derivatória de outros produtos. Ela não conseguiu encontrar uma voz própria. Ela estava sempre parecendo emular vozes de outros filmes ou de outras séries e por isso ela não, não foi tão bem de público e de crítica. O Foundation parece que veio na no catálogo da Apple para tentar corrigir. Mas, é, o, falando em, em H.G. Wells, o filme posterior a Metrópolis, que tem aqui nessa lista que eu peguei, de filmes distópicos, é justamente uma adaptação do H.G. Wells, que é o Things to Come, é, baseado no conto The Shape of Things to Come, um filme de 1936 que, é, que mostra é, aquela visão futurista é, que se tinha no início do século 20 final do século XIX. E, e, e óbvio que não tão marxista quanto uh, o, o, o Metrópolis, e por isso mesmo... É, talvez menos impactante, porque lhe falta alguma ideologia na narrativa, é, mas o filme tem um visual muito, muito legal. E ele fala dos distantes anos de 1960 e 1970, que teriam máquinas voadoras o tempo todo, né, os caras famosos carros voadores.
2: Sabe qual, foi o título quatro... no... sabe qual foi o título no Brasil de Things to
1: Come?
2: Daria 100 anos. Daqui a 100 anos, olha só. <risos> o filme era de 1936, então ainda tem alguma folga até chegar aos 100 anos né, que ele projetava para frente.
1: Isso já me lembra uma outra, para não fugir do tema, mas para manter... Eu vou fugir da mídia, mas vou manter o tema. Vocês com certeza devem conhecer ou pela série ou pelas músicas a banda Flight of the Conchords do do Germain do que é do, do é, é um dos caras sim, do, sim. do do uh, que fazemos nas sombras né e, e ele tem aquela banda é. É, Flight of the Conchords que tem uma música que talvez seja mais eu Br do, Brit McKenzie Britt McKenzie
0: Brett McKenzie Brit. ah mas eu, mas eu falei com o sotaque
1: é, eles discutem <risos> como é que fala o nome dele você Britt é você Brit. Ou se é Brit. 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 E, e eles têm uma música chamada Robots, que é maravilhosa e é muito engraçada. E ele começa a música contando uma história. De que fa... E ele fala assim... Nós estamos no futuro distante, no ano 2000. E eles lançaram essa música, era, sei lá, 1998. Ou, ou 2003, <risos> não sei. <risos> estamos no futuro distante, o ano 2000. Onde não existem mais humanos... Que os robôs mataram o topo E quem não, viu, não ouviu essa música Veja, tenta ver, ver um dos shows Do Flight of the Conchords Que é de rolar de rio. É muito bom E essa música fala sobre Um mundo sem humanos Distópico, talvez utópico Porque não tem humanos E os robôs tomaram conta da, Do universo e, Ou pelo menos do mundo ali e, enfim, e o, deixa eu ver se eu acho aqui imagens do The Shape of Things to Come para compartilhar com a galera. Quem estiver ouvindo no, no podcast vai dar uma procurada ali em Daqui a 100 anos, é, filme de 1976.
2: Mas eu, eu, eu
0: acho que, que é eu... o...
2: Tempos modernos, né? 1936.
0: É, que também tem, tem, tem um pouco...
2: Tem uma sequência bem distópica, né? Sim.
0: Sim, mas eu, eu, eu acho que ali, a, a, o que acontece é que as distopias, elas, é, como elas estão muito entranhadas na ideia de ficção científica, né, e a ficção científica sai de moda, né, assim, ela vira é, um cinema marginal, né, pouco feito nos Estados Unidos, que é o grande cinema dominante, né, e eu acho que por isso que a gente tem um gap de uns anos aí sem grandes distopias... É, assim, é óbvio que tem, é, é, e a gente é, pode lembrar ou ver algumas aqui, mas é, a impressão que eu tenho é que você não vai ter, sei lá, um cidadão Kane das distopias, sabe? Algo nesse sentido, assim? Ou eu estou errado?
2: Pelo menos, é, na, ao, ao longo das décadas de 30 e 40, como, como você vinha ainda do rescaldo da Primeira Guerra e enfrenta a Segunda Guerra a partir do final da década de 1930 até a metade da década de 1940, eu creio que o sentimento é de que o mundo estava vivendo uma grande distopia.
0: E... Com a Guerra Fria, logo em seguida, em seguida também. Seguida. Né? O...
2: Exato. E ela termina motivando uma série de filmes e séries de TV e histórias em quadrinhos que exploram esse medo de um hecatombe nuclear ou de uma dominação comunista em diferentes frentes. Né? Você vê muitos filmes feitos a, a, a partir da década de 1950, você vê isso crescer bastante nas histórias em quadrinhos, em algumas séries de TV. Aí tem até o grande exemplo, e aí eu posso até destacar esse filme que eu vou citar agora como, se não, o cidadão Kane, mas algo bem próximo de um cidadão Kane da distopia daquela época, até pela proposta completamente nova que ele apresentava no filme, né, que é o Dia em que a Terra Parou, do Robert Wise, que mostra como o mundo poderá se tornar se continuar essa escalada nuclear, e mostra um extraterrestre que vem à Terra em missão de paz. Ele não vem à Terra para dominar, para subjugar. Ele vem para trazer uma mensagem, um alerta, né, de que o, o planeta está tomando um perigoso. Nikto. Uhum. É aí o Gort. Eu tenho aqui em casa a minha miniatura do Gort. E esse filme, ainda hoje, você reconhece as limitações dos efeitos especiais e tudo, mas a mensagem dele é tão forte e continua tão atual, eu acho até mais ainda do que foi naquela época. E fizeram uma desastrosa refilmagem há uns 20 anos atrás, mas esse... esse continuo... 13,
0: Marta, 13, calma lá. Só 13? Ah, é, não, Parece 2008. 2008. E, e dirigido pelo Scott Derrickson, né? Um dos primeiros filmes é. dele, antes, antes dele, dele entender que é o horror, que é o.
2: o é, ele tinha onda feito dele. já o exorcismo de Emily Rose, né?
0: Pois é. Uhum.
2: Que é mais a praia dele.
0: Não, mas pra você ter ideia, eu me mudei pra Curitiba em 2007 e eu vi aqui no cinema, no cinema. Eu, a refilmagem.
2: Uhum. Então, pra você ver, viu, como a distopia tá vigorando na minha cabeça hoje.
0: <risos> Sinais do Apocalipse.
2: Sinais do Apocalipse mas já está próximo de terminar meu inferno astral. Então, beleza. <risos> então, alguma outra consideração em relação ao dia em que a Terra parou? Eu não, me, eu não me esqueço, eu vi esse filme pela primeira vez na antiga sessão de gala que passava na Globo, depois do Telecine. Tinha um Telecine e aí, depois do Telecine, passava a sessão de gala, que era na virada da noite de sábado para domingo. E não Passava filmes assim de ficção científica De terror Eu lembro de ter visto na sessão de gala Outro classicão da década de 1950 Que eu sei que o Paulo adora A Mosca da Cabeça Branca Eu vi nessa sessão E vi o dia em que a terra parou E é um filme que me impressionou bastante Foi Amor à Primeira Vista E desde então eu, eu adoro esse filme Sempre Robert que... Weiss, é? é O Robert Wise é o diretor do filme
1: ele, ele é um grande diretor e ele, ele consegue, é, em quase todos os filmes dele, é, ter uma objetividade na, na maneira como ele constrói as cenas. Ele, ele não é exatamente barroco, mas ele tem imagem... Ele é o oposto disso, na verdade, mas ele tem imagens e referências que são muito ricas. Acho que isso vem desde o, do, do dia que a Terra parou, passando por é, um dos filmes de fantasma, um dos melhores filmes de fantasma de todos os tempos, que é o The Haunting, o Desafio ao Além, que ele fez uh -huh. em
2: 1962.
1: Ah, que é muito bom. E mesmo é, o Anovista Rebelde,
2: que é... E o West Side Story também, né, que é dele. O West Side Story,
1: exatamente. Que eu tinha uma implicância com o Rebelde, antes e depois eu acabei vendo numa... Sessão de clássico cinema aqui em Tela Grande, eu achei um filmaço. <risos> Mudei de ideia completamente, filmaço. Lindo oh, demais
0: o filme, porra! Oh, e e eu, eu que não sou um tracker, né, é, acho o, o Star Trek The Motion Picture, né? Star Trek, o filme, sensacional, viu? Então, por isso que você não é um é, tracker. Mas... Eu achei, eu achei um filmaço, assim, de verdade. Eu assisti tem pouco tempo, na verdade. Tem uns três anos que eu assisti pela primeira vez. É, eu achei muito boa, assim, muito bom. É, é, expande alguns dos temas do, do, do Jornada Clássico. Não, eu achei é, muito bom. É,
2: é, eu, não desgosto. eu não desgosto do Star Trek, o, o filme, né? O primeiro, que foi dirigido não, por isso pelo que eu tô... Robert Wise. É, só que... É... Ele, ele pegou elementos do seriado, mas ele focou apenas num, numa vertente da série, né? Ele explorou apenas o lado cerebral que a série tinha, né? Ele esqueceu um pouco da aventura, daquela coisa mais ágil que muitos episódios do seriado tinham, coisa que foi recuperada no filme seguinte, uhum. A Ilha de Khan, né? Mas... Mas é um filme que continua bonito, eu também o revi não faz muito tempo. Ele estava na grade ah. da Amazon Prime, não sei se... É...
0: Mas eu acho que da Netflix também, que a Netflix está quero... com tudo do Star Trek, né? Sim.
2: É, então está é. nos dois, o que é melhor amplia o público. Mas... E, e claro, esse filme teve, para mim, uma sensação muito gostosa de voltar para casa. Eu tinha visto o seriado, a chamada... E aquele ato de mais de 10 anos, desde o fim da série, bem mais de 10 anos, a série terminou em... Aquelas personagens queridas, o Kirk, o McCoy, o Spock, o Scotty, o, o Chekhov, aí o Hura, esse pessoal todo na tela grande. E, 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 assim, o filme com muitas cores, você vê a Enterprise gigantesca na tela de cinema, eu... Tive o prazer de ver esse filme no cinema, quando ele estreou. Luiz Gustavo não era nem nascido. <risos> e, sim, é marcante, é muito legal. Mas é, eu vibrei mesmo foi quando eu vi A Ira de Khan. <risos> Mas é, é um filme que eu gosto. Diferente da relação que eu tenho com o Star Trek 5 ou o Star Trek 9, né, que são bem famílios.
1: Eu vou te interromper para já sim. sugerir um especial Star Trek. É, Vamos um lá.
2: Convidado. Carlos Machado.
1: Carlos Machado. E, e a, a Rafa também. Inclusive, é, o José Aguiar, que acompanha né, nosso amigo, o José ah, Aguiar, diz que adora as participações da Rafa. Eu acho que é porque elas são é, surpresa. Daqui a pouco ela aparece. <risos> E, não, e se a, a gente criança
2: fizer um de Star Trek, aí tem que ter um especial também com a Rafa de Doctor Who. Vai ter
1: que ter de Doctor Who. Daí não, daí é só, só <risos> ela,
0: Mas a Rafa, a Rafa é igual jogar Mortal Kombat, né, que aparece o, o cara assim, uhul, -huh! <risos> de trás da árvore. <risos> Bem isso. Bem isso, daqui tem algumas palaço.
2: participações aqui, viu? Gente, se a gente quiser olhar logo Ou se deixar para depois Não, Olha, vamos agora
0: que... Sem lei
1: Então, Sem lei. então uh, o... deixa eu ver aqui O Valber tá com saudade de, de ver o Valber aqui Seja bem-vindo de volta, Valber Algo bacana nessas distopias cinematográficas É demonstrar um estado social Em que as coisas deram Obviamente errado Em Blade Runner Vemos uma sociedade suja, corroída e deve o servindo como pano de fundo para as crises existenciais do Decker. Na versão mais recente do universo, o Blade Runner 2049, somos aprofundados ainda mais na distopia. Bom, eu, eu até brinquei aqui com a Rafa que, quando o Mardens foi sugerir esse, esse tema, eu acho que passou pela cabeça dele a seguinte lógica: vamos fazer um especial do Blade Runner? Não, vai ficar muito na cara. Não! <risos> Vamos falar sobre distopia,
2: gente?
1: <risos> Essa deve ter sido a lógica de raciocínio na cabeça do Marvel.
2: Pois é, vocês decifraram. <risos> no Mas nada impede que um dia a gente faça um especial sobre o Blair. Ou sobre o Philip K. Dick, que tem muitas adaptações para cinema. É.
1: Gostaria de fazer algum comentário aqui sobre o que o Valver colocou? Ou Não,
2: um eu programa... concordo com ele. Até... Por exemplo, muita gente até hoje ainda critica muito o 2049, mas não, é um filme que é, a cada vez que eu revejo, eu não vi tantas vezes como eu vi o Blade Runner original, mas também o filme tem bem menos tempo de estrada, mas a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi o 2049 foi que o Denis Villeneuve conseguiu expandir aquele universo Criado pelo Ridley Scott no filme original e, e mostrar muito mais daquele mundo, é, enquanto o filme do Scott se limitava a um pedaço da Los Angeles de 2029, o, o Blade Runner do, do Villeneuve ele tira você da cidade, ele leva para fora dos limites de Los Angeles, ele leva a Las Vegas e ele mostra mais ou menos como é que está. Ele dá uma visão muito mais ampla daquele mundo e ele meio que, baseado na realidade de 2019, ele projeta como seria aquele mundo 30 anos depois. E eu acho que ele faz isso isso com com muita propriedade com muita inteligência é, não sinto a duração dele, muita gente reclama que o filme é longo demais, tem quase três horas eu já o vi e revi algumas vezes e, e, e essa questão do tempo nunca me cansou o filme para mim flui que é uma beleza. E, claro, ele ainda tá perdendo feio em número de vezes que eu vi. O placar atual tá 100 contra 5, mas tá indo. Você
0: tá, você tá com os dois em 4K, né, mano?
2: Tem os dois em 4K. E, e o Blade Runner em 4K ficou uma... Como diria Luiz Gustavo, uma belezura.
0: belezura. <risos> mas o, o... Tem, tem um momento ali que eu acho que as ficções científicas... É, tem um ponto de virada nas ficções científicas, pelo menos em Hollywood, né, que é o 2001. Mas eu não sei se o 2001 é uma distopia, distopia. de fato, né? porque eu acho, acho que...
1: que... É. A gente, se for para a gente ir na, na, no, no, uma ordem cronológica, eu vou ter que falar rapidamente aqui de outros filmes que eu anotei também. Que é antes <risos> de um momento que a distopia cai de cabeça na, é, na fábula política... E, e também se mistura com tonalidades de filme de horror, que é o Invasores de Corpos, né, o, o, o Vampiros de Almas, que é o original de 1956. E aí a gente vai ter um, uma nova abordagem de fim de mundo, de invasão, que é, a gente não sabe exatamente. Eu acho que o, o Don Siegel ele construiu o filme de um jeito interessante que a gente não sabe de quem que ele está falando ali? Se ele está falando do medo de sermos tomados por comunistas, nos americanos serem tomados por comunistas, ou do medo de sermos tomados por um pânico anticomunista, porque pode ser qualquer uma das duas coisas, na leituras, nas, em leituras possíveis do, do filme Invasores é, Vampiros de Alma, é, que Invasores de Corpo é a refilmagem de 79 que é melhor, inclusive, do que a de 56, a do,
2: a do, do filme, Philip Kaufman.
1: E, e também, entrando já numa, num pré-novo é, gênero, que nós nem convém a gente abordar aqui, porque aí é outro especial, talvez um especial para o meu outro podcast, O Ar do Espanto, tem o filme é, o Mortos que Vivem, The Last Man on Earth, com Vincent Price, que é a primeira adaptação... Do Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson Que depois teve a versão Com o Charlton Heston né, de, de A Última Man.
2: Esperança da Terra né Mega Man O Omega
1: Man Com o Charlton Heston, que é o, o Mister o, é, é, Distopia Depois ele vai virar o Mister Distopia fazer Que eu me lembro de três filmes de distopia
2: que é Pois Heston, é Planeta, Planeta dos é... Macacos E No Mundo de 2020
1: que é a
0: que eu acho que a gente tem que perder uma meia horinha aí no monte de 2020. Né?
2: E,
1: e o, o Mortos que Vivem é um filme bem interessante, não é um grande filme, não é muito bem dirigido, é uma produção italiana é, que pegou o Vincent Price para fazer é, essa adaptação do, do, do livro do Richard Matheson, que é uma espécie de primeiro olhar para a lógica que nós vamos ter de apocalipse zumbi. Mas, como eu disse, apocalipse zumbi já acaba virando um, um outro subgênero né? Que, que não vale a pena a gente explorar aqui. E ainda na década de 60, antes do, do Mortos que Vivem, é, tem um outro... Não, filme... não é
2: morto... É só, é, Paulo, só fazendo uma correçãozinha. É Esse é chamado pela Versátil, né? na, numa das caixas temáticas, e é Mortos que Matam.
1: Mortos que Matam, desculpe, não é Mortos que Vivem. Desculpe. É, é, é que eu, eu fico no, nos outros títulos, que é o Eu Sou a Lenda, que não é nenhum dos dois títulos, e The Last Man Nerd, que é o título original, mas que eu acho ruim também. E Mortos que Matam é, 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 de, é de matar de ruim, se intermitir. <risos> e, e antes, dois anos antes, teve uma adaptação é, de um autor que eu, eu não me lembro de ter sido adaptado antes para o cinema, e que ele fala de um ambiente distópico e é uma espécie de ficção científica ou ficção social, sei lá como é que nós podemos tratar isso, que é o, uh, o processo uh, do, do Orson Welles com, com o Anthony Perkins, que é um, um filme distópico, também é uma história distópica.
0: Completamente. Ah, e vai e vai influenciar uma série de distopias um pouco mais contemporâneas né tipo Brasil filme né é... até o Teorema Zero depois do próprio Terry Gilliam né é... mas mas é, é é um pouco nessa coisa do, do indivíduo que se perde nesse, no, no, no aparato burocrático do Estado, né? assim, que é, é, é o pânico do, do Kafka, né? o, o próprio Kafka, <risos> olha aí, <risos> é, acho que não está aparecendo, professor. você vai ter que falar, Marden, para aparecer. É o
2: corte do dia em que a Terra parou
0: mas o, o mas você tem toda a razão Paulo eu acho que o processo do é, porque do tem notas surrealistas é, do Orson Welles tem notas surrealistas ali né ele tem esse exagero surrealista né, da coisa que não faz sentido e tal mas que eu acho que depois ele é reaproveitado por algumas distopias mais contemporâneas na medida em que o mundo vai se tornando um pouco isso daí mesmo né de novo, especialmente nos anos 90, que a gente tem é, é, aparatos estatais muito poderosos, né? Inclusive o pânico disso, né? Porque você tem a emergência de uma, de uma ideologia neoliberal e é, eu sei que tem todo um peso dizer isso eu fico parecendo é, é, militante comunista aqui mas juro que não é o caso mas a ideologia neoliberal ela vai ela vai falar assim olha o estado é pesado o estado é grande o estado está na tá, tá, tá no caminho do desenvolvimento humano é, e, a, e e, e, o, e o, o, o espantalho do da ideologia neoliberal é, é o processo né assim é é esse homem que é, vai preso e mal sabe por porquê, né? É, é, ele começa a ser processado, mas, mas é, o negócio está perdido ali na burocracia, né? Sequer chega ao final. Eu acho que isso daí... Essa é, é, é a ilustração do final, né? Que tem a coisa do, do, do porteiro diante do castelo, que é muito bonito isso. É, é, é super triste, assim. Mas eu acho, eu acho um filme brilhante, assim. É, é, é... Olha, Orson Welles não tem filmes que são menos que brilhantes, né? Assim, é, é, o Cidadão Kane é só o começo da conversa. Eu, eu acho que uma das formas que o, que o Fincher escapa é, de questionar a autoria do Orson Welles no, no Cidadão uhum. Kane, no Monk, é um pouco porque ele conta que as pessoas não viram os outros filmes dele, né? Mas se tivessem visto, né, olha que imagem maravilhosa, né? Como é que você né, questiona né, um... um, um Cara que conseguiu criar um filme como esse, né? Eu acho que até depois, se meu apartamento falasse também, vai ter um pouco disso, aquela coisa, daquelas tomadas grandes do, do, é, do escritório ele, eu, enorme, sabe?
2: E eles são quase contemporâneos. Eu acho que se meu apartamento falasse é de 1960 e o processo é de 62 ou 63, né? Eles são, ó, visualmente, <risos> eles se parecem muito, tem uma sequência em é? que meu apartamento falasse que parece muito com essa do escritório, né?
0: exatamente exatamente porque é isso também né é o é, é, é a burocracia é o capitalismo tudo isso no caminho do amor no caso do se meu, se meu apartamento falasse e aqui na, no, no caminho da, da, da expressão do indivíduo né ele fica e, 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 e o anthony perkins ele tem essa coisa meio apatetada assim tem um cara que meio que está tentando ser está acima da situação mas mas está se sentindo inferiorizado ali que que casa muito bem nesse filme, né? Eu acho, eu acho que o, o Açomel faz um uso brilhante do, do, da habilidade do, do Anthony Perkins. Que eu acho que hoje em dia, o Andrew Garfield tem uma coisa meio assim, né? Ele usa isso um pouco naquele Under the Silver Lake lá, que é, que é bem bom também. Gente,
2: tem mais
0: uma... uma...
1: Da, ...da década de 60 aqui, daí a gente vai para os comentários. É, que, eu, que, que é justamente na década de 60 que você vai ter uma, uma primeira grande explosão de, de filmes distópicos por motivos óbvios, né? depois da Guerra Fria, do, do pânico de uma guerra nuclear que foi crescente e tal. Então você é, tava num, num período de desesperança muito grande e o cinema refletiu isso. E aí nós temos é, dois filmes que eu gostaria de destacar, é, três filmes que eu vou destacar, completamente diferentes. Eu vou jogar esses três filmes aqui e daí... Vocês vão ver para que lado vai cair Cada um tenta pegar Porque são filmes completamente distintos Tá bom, dois talvez se aproximem Alphaville Do Jean-Luc Godard Fahrenheit 451 do Truffaut Talvez sejam os dois que se aproximem Mas eu acho que estão bem distantes E o Planeta dos Macacos O primeiro Planeta dos Macacos
2: Take a sticking out of me, you ape. E eu incluiria mais um aí, Paulo o Doutor Fantástico do Kubrick, eu acho que ele tem um clima bem mais distópico do que o 2001, por exemplo. Para mim, o ele 2001 é... é próximo de uma utopia do que de uma distopia.
1: Ele é a distopia à origem, o Doutor... O...
2: Sim, o Dr. exato, mas eu acho que o final dele é mais esperançoso do que... O que, em certa medida, é até um pouco fora da curva, se você considera a filmografia do Kubrick que era um cineasta que não tinha crença nenhuma no ser humano. Ele simplesmente não acreditava no ser humano. Invariavelmente, tudo dá errado no planeta por culpa do ser humano mesmo. Ele não tinha dó nenhum com isso.
1: Mas voltando aqui aos filmes que eu chutei aqui para vocês. O Alphaville. Faz tempo que eu vi Alphaville. Me lembro muito das imagens é, delirantes que o é um dos poucos filmes do Rodar do, do que eu realmente aprecio, porque eu tenho uma, uma implicância crônica com o e...
0: eu, eu, eu nunca vi Alfa V. Eu, eu tô sempre adiando isso. Então, é eu, fio, fica para vocês.
1: Uma desculpa para ver. Eu vi a Não, muito. Eu tempo. tenho ele,
0: que ele tá na caixinha 3 ou 4, né, Marlin, da, é, da sci de, de sci-fi, da, da Versátil.
1: E o Fahrenheit 451, teve uma versão recente da. Da, da adaptação desse conto do Ray Bradbury é, na, na HBO, eu não vi. É,
2: Achei um... meia boca. B B eu continuo gostando bo... mais da versão do Truffaut.
0: A versão do Truffaut, eu acho ela brilhante, assim, porque ela, ela entende bem o que, que o, o Ray Bradbury estava querendo dizer ali, né? transforma em imagens aquilo. E é muito curioso, né? É pensar do ponto de vista moral essa adaptação, porque, veja, você tem um livro que tá defendendo a literatura, né, em detrimento das imagens, ele, o Ray Bradbury, ele inventa a TV no livro, né, não sei se vocês lembram disso, e, e inventa essa, a TV plana, inclusive, a TV que a gente tem, né, que, que, ele, né? que a, a, as paredes vão virando grandes telas com imagens em movimento, assim, né, é, ele, ele meio que extrapola uma ideia do cinema e antecipa o que, que ia ser a TV doméstica dali a alguns anos, essa coisa da transmissão e tal, mas é um mundo ágrafo, né? um mundo que vai, vai é, não apenas prescindir de palavras, como vai se tornar é, militante contra, né? institucionalmente contra as palavras. Assim. E é muito curioso você fazer um filme sobre isso depois. Né? Não sei se tem um negócio até meio é, sei meio profano nisso, assim, sabe? Tipo, é, que é muito legal também, porque o, o, o outro foi, ele acreditava muito na força das imagens, né, é, é, e, e não achava que as imagens eram emborrecedoras, não desconfiava tanto das imagens em si como o Red Bradbury vai fazer no, 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 no livro, né, e aí ele vai, é, é, então eu acho que ele, ele acaba, o, o filme acaba acrescentando uma nova camada, né, ao apresentar em imagens uma história sobre palavras, né, é, eu acho que é interessante isso. Tem um jogo semiótico ali que, que eu acho bem bacana, bem, bem, bem legal.
1: É, e o Planeta dos Macacos eu acho que dispensa apresentações, né? Mas sempre vale a pena ser revisto.
0: É, quando o Marco Alba... Ah, não, não. <risos> Pelo amor de
1: Deus, eu ontem estava falando com a Rafa da filmografia do... Do, Tim Burton Tim... E, e ela ela falou que a filmografia do Tim Burton ela faz assim ela cresce e ela é incrível aí de repente ela cai e eu acho que o, o momento mais baixo da filmografia do Tim Burton é o Planeta dos Macacos e daí começa a subir de volta mas sobe de volta sem assim, saindo da sarjeta e subindo no meio fio no máximo mas a, a imaginação
2: que... né segundo ele uma, algo melhor
0: é, eu... Enfim...
2: Não, o planeta, planeta dos Macacos, o original, acho que é de 68, né? 67 ou uhum. 68, um filme que eu também vi pela primeira vez na TV e, anos depois, por conta do, do seriado, na do, metade da década de 1970... Uh, os filmes não só foram reprisados na televisão, toda a saga do Planeta dos Macacos foi nessa época que, que eu vi, e tive o prazer de revê-lo nos cinemas, anos depois, numa dessas sessões de filmes clássicos. né O primeiro, só o primeiro, o Charlton Heston, que tem essa famosa frase que o Luiz lembrou agora há pouco, né? tire suas mãos imundas de mim, seu macaco nojento, um filme impactante. E o final também... Talvez hoje não pareça mais tão impactante assim, porque muita gente até já sabe deste final e tudo, mas na época que eu assisti, na época também não existia internet, não existia essa cultura do spoiler nem nada, você ia assistir a um filme nas às cegas mesmo. Você sabia muito pouco sobre a história, ou, ou praticamente nada... Mesmo ler sobre um filme no Brasil era algo extremamente limitado, eram poucas as revistas que que tinham colunistas de cinema, eram poucos os jornais que, que publicavam crítica de cinema, então, na maioria dos casos, você ia ao cinema com muito pouca informação, quando muito, você tinha visto o trailer, e olha lá, e os trailers daquela época eram sofríveis também, né?
0: Mas, Mas eu, eu, olha, eu, eu, eu vi o plano dos pela primeira vez, inteiro pelo menos assim, sabendo que eu tava já, já adulto, né, com pelo menos uns 20 e poucos anos, assim, já sabia do final e tal, e ainda assim eu acho impactante porque eu acho muito bem filmado eu é, acho que a tá revelação da estátua da liberdade na praia e tal, eu acho que é tudo, ela acontece de um jeito que é muito orgânico, muito bem integrado, porque não é aquela aquela surpresa do roteiro que é tirada do bolso tipo a do Tim Burton, né, que o cara tira Aham. da cartola, assim, que ele não faz muito sentido o que está acontecendo ali e tal, e, e, e é um dos raros momentos em que eu meio que acredito no que o Charlton Heston está passando, que eu acho ele meio picaretão, saco? É, é, é um dos poucos momentos da filmografia dele que, que eu acho que... Você acha que ele é um pouco canastra, assim? Um pouco? Só, só um pouquinho.
1: <risos> Vamos para, as, para os comentários? Vamos continuar
2: aqui? no dos Macacos. As continuações que foram feitas foram quatro continuações para cinema. Elas são têm boas ideias, mas algumas bem mal desenvolvidas, né? Principalmente as duas últimas. Mas essa essa trilogia recente é, com Planeta dos Macacos à origem, Planeta dos Macacos é, o conflito, né? E, e, e Planeta dos Macacos a guerra, né? eles conseguiram reverenciar o que tinha de melhor na nos filmes originais e conseguiram dar uma roupagem moderna, dar um, um, um novo começo para essa história de uma maneira muito interessante. E, claro, tendo a tecnologia atual muito trabalhando muito a favor da história, se bem que a maquiagem original dos macacos do, do filme do Troughton Resto é muito boa. Muito, continua também algo impactante de, de legal que é feito. Agora... Vamos
1: comentários aqui? Vamos. Então deixa eu pegar os comentários aqui. Uh, a opinião... O Emerson pergunta qual que é a opinião que nós temos sobre o Duna, do David Lynch. Aproveitando que o Duna não é exatamente uma distopia, né? aqui já já entra no off-topic, está mais para o sci-fi clássico mesmo, né? a, a obra do Frank Herbert. Eu eu tenho o meu apreço, sei é, dos problemas que o filme tem, mas eu tenho o meu apreço pelo filme. É, sei que é um filme que foi cortado...
0: Não, 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 reconheço, não reconheço problemas desse filme. Não, pô, tem o um Sting de Mancini na luta de faca. O que você precisa mais de um filme, pô? Eu não preciso de nada.
2: Olha, eu gosto muito do Duna, do David Lynch. Eu tinha... Quando ele estreou nos cinemas, em 84... É, eu tinha lido os livros, eu, na época eu li os quatro, primeiro li, quatro primeiros livros, né? o Duna, O Messias de Duna, As Crianças de Duna, Os Filhos de Duna e O Imperador Deus de Duna, e eu estava com tudo muito vivo na minha cabeça, e eu acho que o, o David Lynch apesar das pressões que ele sofreu do, do, do Dino de Laurentiis, o produtor do filme, apesar das limitações orçamentárias que ele teve que enfrentar, ele conseguiu visualizar bem aquele universo do Frank Herbert. Eu consegui enxergar no filme muito do que eu tinha imaginado lendo o livro. Né? Claro, muita coisa faltou, a forma como o filme termina é um pouco atropelada em relação ao que está no livro, é tudo muito muito rápido, no final das contas. E é visível que, à medida que a produção foi avançando, o dinheiro foi ficando mais curto e você percebe claramente é, uma, uma queda na qualidade dos efeitos. Mas, como o Paulo falou, é um filme que eu tenho muito carinho, eu tenho muito apreço. Estou bastante curioso e com muita expectativa positiva em relação a nova versão de Duna, do Denis Villeneuve, que estreia no Brasil em setembro. Está confirmado. Em meados de setembro, o filme estreia no Brasil. Duas semanas antes da estreia, nos Estados Unidos, que vai acontecer no início de outubro. Então, pelo que já foi mostrado pela, pela própria filmografia do Denis Villeneuve, dá para esperar coisa muito boa. Dessa adaptação dele Até porque ele não vai pegar o livro inteiro né? Ele vai fazer do livro dois filmes Então é provável que ele consiga explorar muito mais aquele universo E teve dinheiro para isso Coisa que o David Lynch não teve O curioso é que esse filme do Duna Originalmente, essa primeira versão Seria dirigida pelo Ridley Scott Que terminou desistindo do projeto Porque ele tinha feito Alien e decidiu, ah, não vou fazer outra ficção científica, né? Aí abriu mão, e aí ele terminou se envolvendo com Blade Runner, não porque ele queria fazer o filme, ou porque ele estava fascinado com aquela história, não foi essa a razão. Nesse meio tempo, o irmão mais velho dele faleceu, e ele quis se ocupar então o filme que ofereceram para ele naquele período que estava assim disponível para ele dirigir era o Blade runner e ele mergulhou de cabeça no blade runner para manter a cabeça ocupada e e não se deixar bater muito pela morte do irmão mais velho dele mas ele quase dirigiu o o duna no lugar do David do david Lynch
1: já que estamos falando Duna né, eu vou ter que você falou de duas versões e eu vou ter que falar da melhor de todas as versões do Duna. Que nunca
2: existiu, né?
1: Existiu, que é <risos> até virou um documentário que eu vou compartilhar aqui, a capa do DVD, que é o Duna do, é, do Rodorowski, que é, como diz aqui, é, é, a, a ficção científica, a maior ficção científica que jamais existiu, é, o <risos> O Rodorowski, né, o diretor de Santa Sangre e tal, Montanha ele...
2: Sagrada, é Montanha Sagrada Ma... ou Montanha Mágica? É. Acho que é Montanha, Montanha Sagrada. Montanha Mágica
0: é do Thomas Mann, a Montanha é Sagrada. Mas.
2: É a Montanha Sagrada.
0: E, e... o Topo.
2: O de... Topo,
1: que ficou conhecido agora por causa do clipe da, da Lady Gaga, né, que que tem referências imagéticas do.
0: É, é, mas não é, não mais é, é mais, é o, mais o, o, o Color o of the Pomegrades, Pomegrades lá, né? A Cor da Romã, eu acho. Que no final até é aparece Festival de Cinema Armênio e tal. Tem
1: ele tocou também coisas <tos> diretamente tiradas do, <tos> do Enfim, e uh, essa... Uh, Podorovsky fez todo um trabalho de uh, arte conceitual para o Duna dele, mas acabou... Não acontecendo. Deem uma olhada nessa história que é bem interessante. E continuando as leituras aqui, o Drago Nunes dá boa noite direto de Quixeré, interior do Ceará. Aí que é bom, hein? Boa Chico? noite, Ceará. Dai, pô. Um abraço, Ceará, Um abraço,
0: um abraço para a multidão de Quixeré que está nos ouvindo aí. Porque um pra gente é multidão. Um pra gente é multidão, pô.
1: A melhor coisa de quando eu fui para Fortaleza. E, e aprendi que o jeito que eles falam cara Sabe o, o vírgula cara No final é, Lá é macho Aí macho. Eu, eu, eu levei isso Para a vida agora Sim, tá tudo bem aí macho? Adoro Adoro
2: isso
1: Renato Lobo, boa noite, excelente programa Muito obrigado Adoro, Excelente tema, adoro o programa <risos> Obrigado duas vezes A Divângela A Paniguada Perguntando aqui, George, um dos filmes que eu até gostaria de falar, até que é O Lagosta, O Lagosta, o Poço e Onde Está a Segunda. Onde está a Segunda não vi.
2: Mas Esse Lagosta... filme está disponível na Netflix, é bem interessante. É, ele é, é com da Netflix. A nome, no rapace. É com a Número Rapace ela interpreta sete papéis diferentes, sete irmãs, cada uma com o nome de um dia da semana, né? E a história gira em torno justamente do sumiço da segunda. Aí até essa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tentam resolver esse mistério. Você está tipo...
0: tá com o telefone fechado, Paulo.
1: Desculpe, é que recebemos agora, fiquei tão chocado, porque nós recebemos agora um, uma participação old school por e-mail da Denise Araújo, para mandou para nós três e disse que está sendo ótimo. É, já perguntaram sobre o poço Que acabaram de falar Vou falar mais um pouquinho Laranja Mecânica, 1974 A série Lovecraft Country Acho que é bem legal a gente falar Se bem que ali é quase Uma, uma né? Que, que tem uma, uma Misturança Ali no, no Lovecraft Country Que é bem, bem interessante de falar Obrigado, Denise é,
2: então,
0: fala Vocês um viram o poço? Eu não vi
2: eu vi. Eu vi. Eu,
1: eu, vi. eu acho. Uh, vou falar rapidamente do Poço. Eu acho o Poço uh, uma premissa interessante para um curta-metragem. E Mas ele estende o conceito demais, e, além de tudo, ele fica excessivamente é, descritivo. Sim. Eu gosto do. Uh, da ficção científica e do horror, é óbvio, né? a vocação fabulesca. É. Quando essa vocação fabulesca deixa de ser uma metáfora que você precisa dar voltas para interpretação e ele vira apenas uma coisa direta quem está em cima tem vantagem, quem está embaixo se lasca com os restos aí já não é mais uma discussão, é apenas um, um PowerPoint duro. Então, uhum. é, acho que o. É posso... óbvio. Exatamente, não sustenta. É, é, é óbvio. óbvio. É direto um
0: discurso direto. É, falta a nuance do, de outros filmes que, que abordaram essa questão é, no mesmo período né desde o Parasita até o. o acho que o Snowpurser, do próprio Bonjurro, que eu acho que o, o Val falou ali também, é, né? É, e, sei lá, manhã, Bacoral. Né? o Atlantique, da Matt Diop, né? enfim, que são filmes que abordaram essa coisa da, do, do conflito de classe, né? que, que, da concentração de renda, que é uma questão premente no mundo hoje, por isso que vários cineastas vão Bacoral, em algum sentido, vai discutir isso também. Né? É, é, pelo que você está falando, faltou a nuance que esses filmes tiveram para discutir isso. Né?
1: É, ele parece um, sei lá, um curta-metragem estendido e excessivamente didático.
2: Oh, tem a participação, novamente, do Dragon Nunes. Ele diz que um dos primeiros livros sobre distopia foi O Último Homem, da Mary Shelley, que foi publicado em 1826, quase 200 anos.
0: Não, não li, não conheço. Vocês conhecem? É
2: da Mary Shelley, eu confesso, só conheço mesmo Frankenstein.
1: Vou procurar agora. Obrigado, Dragon. Agora, eu queria voltar aqui a de Evangela. E vou propor para vocês uma dobradinha de dois filmes que eu acho que se aproximam bastante, que é o um Lagosta, já mencionado aqui, com o Filho da Esperança. Vocês não acham que tem, tem pontos de tangência entre os dois filmes?
0: Eu, eu acho que sim, apesar de serem filmes que vão, vão operar em registros opostos. Né? O... o, o o gente vai é que o, o Cuaron, né o Alfonso Quaron que é o diretor do Filhos da Esperança ele vai operar numa numa chave é, é, realista né assim ele vai trabalhar com, com um futuro possível né assim você tem essa, é, é, esse futuro em que ninguém as mulheres não engravidam né os homens não conseguem fecundar as mulheres enfim é, e e aí aparece que é essa mulher que o Paulo está mostrando agora, né? Ela parece grávida depois acho que de 18 anos, né? Porque o Baby Diego morre no atentado é o terrorista, o Baby Diego, ah. que é, o, é a última a última a última criança, de era um Aires, jovem de 18 né? anos, Lear
2: argentino,
0: né? O Baby de Diego de Buenos Aires, né? Insuportável, segundo a Julianne Moore e o Clive <risos> Owen <risos> pai Voli nesse filme. E aí ele vai, ele vai operar nesse sentido, mas é, mas é é, eu entendo a comparação que o Paulo está fazendo, mas é porque ele é sobre a falência do afeto. Né? O, 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 o filho, a, a, a nossa descendência, né? é, ela é fruto do nosso afeto. Né? É fruto do, óbvio que nem sempre, óbvio que nem, não, né? mas, mas é, cinematograficamente, nisso que ele está operando, ele, ele tá, é nesse sentido. Né? E ele cria um universo que é muito crível, né? que você tem uma crise migratória... É, você, né, os campos, campos de concentração, exatamente essa. É, é, a gente está em muita sintonia, hein, Paulo? É, eu, eu, eu falo, eu penso, você, você mostra a imagem. Aí, pô. É, né, mas é justamente isso, esses campos de concentração de crise migratória. Antecipando que vendo, né, a, a, o que a gente já estava vendo, o que a gente está vendo agora né, a, também a, 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 de crise migratória, que vai só piorar porque a gente vai ter né, a, migração motivada pelo clima, enfim, isso é outro papo. Mas ele está ele tá trabalhando essa coisa do afeto. O Lagosta, a chave é um pouco, me parece, pelo menos vocês podem discordar de mim, é, é um filme mais surrealista, né? Ele está, é, é, que é o que o Yorgos Lantimos fez nesses dois filmes, né? tanto no, no Lagosta quanto no Sacrifício do Servo Sagrado, que é dar uma piscadinha para o Bunuel. Né? É, mas mas é, no caso do Lagosta, o absurdo da situação elesca né? Que é essas pessoas que vão ser transformadas em um, em um animal à escolha deles se eles não conseguirem encontrar um parceiro, né? Justamente porque, de novo, o Estado tem que intervir na relação das pessoas, né? E depois na metade do filme o Colin Farrell é, é, vai para um, um grupo é, é, uma, uma falange terrorista também é, que aí se nega, né? Aí ele vive uma relação clandestina com a Rachel Weisz e tal. É um filme muito divertido nesse sentido mas, mas me parece que Há uma chave surrealista ali né? Que ele tá é, A situação ela vai, vai se tornando cada vez mais surreal assim. Isso do ponto de vista cinematográfico Mas sim, o ponto de contato Dos dois filmes É, é justamente essa coisa da falência do afeto né? E que o afeto ele precisa ser sancionado né? é, Mediado Pelas relações sociais e tal é, E aí nesse sentido é, Esse discurso é um, é um pouco mais óbvio no Lagosta, justamente porque o surrealismo ele faz isso, né? Ele dá um tapa na realidade para revelar algo é, sobre essa mesma realidade, né? Que, que não tá exatamente óbvia, mas acaba ficando óbvia pela, pela lente dele. Né? Isso vai aparecer no Bunuel, vai aparecer no. no é, como é que chama? de todo o diretor do Brasil? A gente já até cita ele. Terry Gillian. Terry Gillian, né? O Terry Gillian também. É, ele Tarugilia tem alguns filmes
2: que fez uma outra ficção científica extremamente distópica, que é Doze Macacos, né?
0: Verdade. É, eu acho que é, ele tem uma, é, um, uma espécie de trilogia ali, né, com o Brasil Filme. É óbvio que ele tem o, o, a, trilogia, é, a trilogia da fantasia, né, que é o, o, o Bandido do, do Tempo, o Moshalsen e o Brasil, né? É, mas ele também tem essa trilogia é, é, eminentemente distópica que é o Brasil Filme, os Dois Macacos e o mais recentemente o Teorema Zero, né? Teorema que é um filme Zero. que eu acho interessante apesar do, do, de alguns momentos é, um pouco mais exagerados assim, mas enfim. Mas eu acho que é uma boa comparação, Paulo. Boa comparação pensar o, o Lagosta. Então tá aí um exercício de comunicação comparada. Vamos assinar um artigo? Vamos publicar? No...
1: É, eu, eu acho que vale a pena. Principalmente, e, eu, e, e a chave, a tangência que eu peguei aí é justamente a questão do afeto, né? que é o, o, o afeto é, biológico não fazer mais sentido no, é, lá no Fiz da Esperança, e, é, e o afeto sincero precisar ser... É, e ser institucionalmente construído no Lagosta.
2: E com prazos também, né? Eles sempre têm um, um período de tempo que pode ser aumentado ou reduzido, dependendo do desempenho naqueles jogos que eles fazem, naquela, naquele hotel, o resort e tudo, que, que também norteia um pouco a rotina deles.
1: Só deixa eu discordar do Luiz Gustavo porque eu não acho que seja uma piscadela para o Luiz Buñuel. Eu acho que ele avançou em cima do Buñuel e atacou mesmo, com tudo.
0: Uma, uma encoxada no Buñuel. <risos> encoxada no Buñuel.
1: É um abuso aquilo ali. Mas, é, mas com um propósito, foi, foi, ele deu uma pegada com consentimento e muito boa.
0: É, e, tem, e tem essa coisa que ele vai usar bem nesse filme, né, é, que, que é parte do humor dele, que é um humor absolutamente deturpado, né, o Yorgos Lantimos, esse grego maravilhoso, que ele, ele usa o, o Dead Pan, né, que é, é a falta de expressividade dos atores, né, e ele deixa que as situações expressem o que os atores, o que, o que os personagens não conseguem expressar, né, assim, é, e aí quando tem um momento de catarse, de frustração, é, é, a explosão, ela é muito chocante pra gente, né, é, mas ele, ele, ele aproveita, especialmente no, no Lagosta assim, e no Sacrifício do seu Sagrado, essa carinha de cachorro que caiu, cachorro abandonado do Colin Farrell, do Colin, do, Farrell. Do Colin Farrell,
2: né? E aquele bigode ainda mais.
0: Não, no lagosto é sensacional, né? Mas acho que a, a, a sobrancelha é grossa, tudo meio que contribui, assim, né? Tudo funciona muito bem.
2: É um a pancinha bom... também,
0: né? Bem um fora de... Aqui, Tom, nesse filme. Completamente, completamente. O Dead Pan toniano, né? Muito bem aproveitado ali. Também, no, no na Favorita, é, é, tem muito disso também, né? A, a, a Emma Stone novamente a Rachel Weiss, é, tão, tão fazem algo muito similar a isso, né? quem, quem se permite expressar algumas coisas é um pouco a Olivia Colman, né? Mas funciona tudo muito bem. E ela se expressou também
2: que levou o Oscar, né?
1: Olha, entrando aqui na, na lista, na década de 70, daí... Correu solto, né, o, a distopia. Você vai ter aqui o, o, o longa de estreia do George Lucas, THX-1138. Filmaço. Uh, o, uh, o Dorminhoco, do, do Woody Allen. O No Mundo de 2020, que faz a imagem é... do programa Silent Green. Uh, Westworld, que virou série... Recentemente, eu, eu vou falar lembra desse qual aqui.
2: foi Lembra qual foi o título no Brasil de, World, de Westworld, do filme? De, escrito e dirigido pelo Michael Crichton. Exatamente. O autor Futuro do... Começa. Ah. Onde o Futuro Começa.
0: Mas era o subtítulo, né? era o tagline quase.
2: Né? É, mas eles mantiveram o título original Westworld, Onde o Futuro Começa.
1: Vamos falar do Silent Green um pouco?
0: No, no mundo do ano passado?
2: No mundo, no mundo do ano passado.
1: Na verdade, é no mundo do ano que vem, porque o filme se passa em 2022.
2: Ah, é? Hum... <risos> então, 2020 é como se fosse assim, a década.
1: É, exatamente. No mundo de 2020. Quando chegar lá, para os lados de 2020, esse é o título em português. Mas a história esse,
2: passa... esse foi outro filme que eu assisti na finada sessão de gala. Você vê como antigamente a programação da TV aberta era muito boa? As noites de sábado, então, sessão, vi muita coisa boa na sessão de gala.
0: É, tipo, a madrugada da Band nos anos 90, que os filmes eram até legendados, né? eu assisti
2: Tipo a afinada MTV, que os melhores clips passavam de madrugada.
0: <risos> mas o, o, voltando no Solid Green, assim, é, é, tem uma, uma máxima de é, pesquisadores que vão trabalhar com uma chave não hegemônica, né, que são pesquisadores negros, são pesquisadores periféricos e tal, que vão trabalhar tanto com, é, com cinema, com narrativas, mas também com teoria social e tal. E eles falam um negócio que, que eu acho que o Silent Green, o, o mundo de 2020, é, exemplifica muito bem, assim, que é, o, o futuro distópico imaginado pelas elites é o, o, é, é o que é ser pobre, é, é o que é ser periférico, assim, né? É, quando a gente lembra de coisas como a ração humana, como proposta de governo de uns anos atrás, né, do governo de São Paulo, né, é, a forma muito violenta com que é, as manifestações, as aglomerações populares são tratadas, né, só ver o que acontece com os bailes funk, né, e aí não me venha é, com ah porque baile funk não é cultura, porque hoje mesmo eu estava lendo como que o Heitor que o o o Villalobos teve que fugir do Rio de Janeiro E o morar em Paranaguá porque as rodas de choro eram proibidas no Rio de Janeiro e a polícia pegava a roda de choro e, e batia, batia em todo mundo e tal. Choro, choro, a coisa mais e, linda e, do mundo. Não, e pior, né, do então... que isso,
2: pior do que isso, Luiz. Naquela época existia no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital federal, é, uma lei que levava em cana qualquer pessoa que estivesse numa roda de samba ou coisa parecida, ele era enquadrado como vadio e era preso por vadiagem, era crime.
0: <risos> é, e é exatamente isso que está ali no Silent Green. Né? Quer dizer, é, se, quando não tem mais a comida, né, que é o Silent Green, né, que é essa comida distribuída, é, as pessoas se revoltam porque estão com fome, né, um jeito básico, assim, e, e o Estado vai reprimir violentamente, que é o que a gente está vendo ali, né? É, é, né, nesse, nesse trailer, que eu, que eu, nessas imagens que o Paulo está exibindo. É, e foi muito brutal nesse sentido assim. só que é muito curioso que é isso assim, é, é, não é diferente do que a gente vê sabe, em algumas imagens de, é, de manifestações periféricas ou, ou a retirada de assentamentos né, é, porque a especulação imobiliária chegou num lugar que está com, com gente lá que está que abandonada né, e elas vão ser tiradas com o trator que é, que é talvez a imagem mais violenta do filme enfim é, 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 o horror o horror das classes dominantes É ser tratado como eles tratam é, As classes baixas né? E, 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 e isso, esse filme é, é muito brutal ver isso nesse filme Foi o último trabalho do
2: Edward G. Robson Um ator bem marcante de Participou de filmes Importantes ao longo da, deca, da década de 30, 40, 50 Cerca de 50 anos Trabalhando como ator esse foi o último trabalho dele.
0: Grandes Noirs. Um
2: pouco depois fez, muito filme no ar.
0: Agora, o Fogo o do Século XXIII é dessa época também, não é não, Paulo?
2: Ele é de 77. 76 ou 77? O Logan's Run. Acho que é 76. Agora, só,
1: ainda mantendo no Silent Green, o Valber faz uma comparação legal com o Delicatessen, né, que, que é também um, um filme... Acho que entra no, no mesmo diálogo do lagosta um parecido do lagosta e do, uh, e do uh, Filhos da Esperança, aonde um, no caso do Sarlene Green, tem uma abordagem bem mais realista e, enquanto que delicatessem, é assumidamente uma fantasia. Né?
0: É não e, e a revelação do final, né, também devidamente é, é, referenciada. No Snow Pursers, né? Snow Purser, do, do Bon Jorro, no Expresso da Manhã. Só que o, o Bon Jorô troca. Eu não sei se, o, se, se a banda desenhada original é, já, já, já aponta para isso. Que eu, eu nunca neve. li. É, eu, eu, eu nunca li. Mas é, no filme, por exemplo, tem, tem isso que a ração que eles recebem é barata triturada, né? E, e, e a ração é um bloquinho assim de. De gelatinoso, muito parecido com o Silent Green do, do, do filme Silent Green, né? É, que aí eram. Um, é, bem, é, é, assim, já passou 50 anos, né? Já dá para dar, dar spoiler, né? Assim. Mas enfim, quem, quem não viu, veja, porque é, é, essa é uma revelação bastante chocante, que, para quem não conhece. Assim, bastante chocante.
2: E eu acho que fechando a década de 1970, um filme distópico e que gerou continuações, entrou para a cultura pop e é lembrado, adorado e revisto desde então, Mad Max, do George Miller, o primeiro é de 1979, filme que também projetou Mel Gibson, que apesar de já ter feito na época alguns pequenos filmes antes, mas não era uma, um ator conhecido, se tornou conhecido mundialmente a partir do primeiro Mad Max, e principalmente do segundo, que o primeiro teve um lançamento muito restrito nos Estados Unidos e o estúdio, a Warner, bancou meio que uma refilmagem do primeiro filme, que se transformou no resto do mundo em Mad Max 2, mas nos Estados Unidos era o guerreiro da estrada, né? o Road Warrior, que aí sim projetou bastante, não só o George Miller, como o, o Mel Gibson, e tivemos dois filmes depois, né? O A cúpula do Tro... além da cúpula do Trovão que é irregular e o novo, né? Mad Max 30 anos depois feito pelo mesmo George Miller, esse é um dos melhores filmes
0: de ação de todos os tempos. Eu sem acho sem dúvida sem dúvida. O que, eu, o que eu acho legal do primeiro Mad Max, vocês já me ouviram falar isso na rádio e tal? uma coisa que sempre me impressiona quando eu revejo, e eu, eu tento rever de tempos em tempos, mas no primeiro Mad Max, é, é como o George Miller, ele capta uma coisa que eu acho muito difícil no cinema, que é da, da sociedade entrando em colapso. Você tem boa parte daquela sociedade não respeitando a ordem social, mas você ainda tem as famosas instituições funcionando. Né? O, o Max... O Rokatansky é, ele é um, um policial, ele ganha, tem tribunal, tem juiz ganhando e tal. Mas a gente vê já que. Os é, é, finais né, dessa deteriorização. Exatamente, assim, que são, são. já está na, na onda dos resquícios. Assim, né? é, é claro que isso também está lá, em parte por restrição orçamentária, né? porque filmar só no deserto, como no 2. É, 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 envolve uma equipe mais especializada, envolve equipes mais caras, envolve construção de cenário e tal. E aí você tem que aproveitar a cenografia do, do Outback, né? E aí vai ter lá poste de luz, vai ter asfalto, que é isso que a gente está vendo aqui nas imagens, né? tem ponte e tal. É, então você acaba abraçando essa ideia de, de, de sociedade que está entrando em colapso, né? Com essa ideia de gerúndio, essa ideia de contínuo, assim, que depois é, 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 é jogada para fora, né? Esse ator depois ele volta para fazer o, o Immortal Joe, né? né? Morreu ele esse faleceu. ano. Morreu ano passado, quer dizer. É, ele faz o Immortal Joe, né? Ele volta depois para fazer o Immortal Joe no, no Estrada da Fúria. É, mas enfim, são, são quatro filmes brilhantes. O Mário tem toda o razão. Além da compra do Trovão, é o mais irregular, inclusive porque o Jorge Miller é demitido no meio das gravações, né? Tem. Não é ele que termina o filme e tal. Então tá explicado. Que... A segunda parte do filme é horrível. É... A primeira é, assim, ele se segura bem. É uma coisa que os estúdios seguem não aprendendo. Assim, é muito engraçado isso. né Fizeram com o, 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 o Donner no, no Superman 2. Depois fizeram com o jorge Miller. Fizeram agora com o Zack Snyder e tal. Tipo, os estúdios continuam... Achando, os executivos continuam achando que eles entendem mais de cinema do que os diretores. né E, e continuam errando... É, assustadoramente enfim.
1: gente, eu tô começando a ficar preocupado aqui com relação a tempo porque a gente chegou na metade do caminho e o mundo nem acabou direito ainda né? é,
0: depois porque a gente a faz a
2: parte 2 a, a gente faz uma parte 2 depois, sem problema fa
0: fa faz agora só, só mais comentários, aí a gente mata os comentários e se despede
2: o que
1: poderia falar aqui também dessa mesma época do, de um dos meus favoritos, que nós já falamos rapidamente é, no especial do John Carpenter, que é o Fogo de Nova York.
2: Fogo de Nova York. Filmaço também. Esse vi no cinema, acho que ele é de 81. E... Mas esse,
0: esse, esse, esse a gente já falou quando a gente falou do Carpenter, não? Aham.
2: Uh -huh.
0: E
1: eu acho que a gente precisava fazer um especial do Cronenberg também. Opa. Aqui eu vi na lista o Videodrome, e acho que o Cronenberg merece um especial.
0: É bom que eu, 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 eu tenho uma das minhas falhas de, de formação, é uma meia dúzia de Cronenbergs aí que eu, que eu não vi. Mas Scanners é, é uma é um grande utopia é, é o melhor X-Men já feito. Né?
2: Foi o primeiro filme que eu vi do Cron dirigido pelo Cronenberg, Scanners, sua mente pode destruir.
0: Aí tem o Exterminador
1: de Futuro, de 84, o Brasil, do Terry Gilliam, que foi falado Algumas vezes aqui.
0: O próprio 84, né que é lançado no, no dia que começa o, o... Que, inclusive, é o dia que eu nasci. né 4 do quadro de 84, que é, que é a primeira entrada do, do, do diário do personagem principal no livro e no filme.
1: E eu gostaria de falar aqui de um filme que eu não sei se vocês viram, que ele não é tão conhecido, chamado Dead End Drive-In. Nope. É, é de um diretor... Australiano chamado Brian Trenchard Smith. Eu tive a sorte de ver uma sessão desse filme com o um comentário ao vivo, a cores e em pessoa, do diretor. Drive
2: in the Morte, né? O título em português. Da morte.
1: É, no, do diretor de uma edição, uma sessão que teve do filme é, que estavam homenageando ele no Fantaspor, o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre alguns anos atrás e o diretor é a esposa dele que eu conhecia não sei todo mundo misturado ali com todos os cineastas é, são são muito legais muito queridos e essa e as obras dele é, são pouco faladas talvez mais nesses é, lugares de nicho como a Fantasporto mas ele tem dois filmes de pelo menos dois filmes de né, distopia bem interessantes o Dead and Drive In que conta a história de pessoas que ficam presas dentro de um drive-in e, e tem que sobreviver ali. Elas passam a morar dentro do drive-in. Então, passa a ter uma sociedade dentro. É bem interessante o filme. E o outro que o Brian Trenchard Smith fez também, é, acho que é um pouquinho depois, é o Turkey Shoot, procura aí, Marden, qual que é o título em português? o Turkey Shoot nada mais é do que o pai ou o avô, não sei bem como é que está a linhagem aí, do é, dos Jogos Vorazes, é, porque é exatamente a mesma premissa, um grupo de uh, pessoas abastadas de uma ilha, se não me engano, é, pega uh, algumas pessoas aleatórias e joga lá para serem caçadas. E Oh, daí vi uma, uma caça é, de humanos como por esporte. É, é bem interessante o trabalho do Brian Trenchard Smith e precisava ser melhor conferido aí pela galera.
2: Eu Não achei esse outro.
1: Turk Shoot? Já vou procurar aqui. Que é, Falando, não consegui ver. Deixa eu colocar aqui.
2: Turk? Achei. Turk Shoot. A Caçada do Futuro.
1: A Caçada do Futuro é de anter anterior, de 82.
2: É, A Caçada do, vou do Futuro. Algumas
1: imagens. aqui, aqui São Óbvio, o Brian Richard Smith é um cineasta do, do pessoal. que Eu fiz filme é com a Olivia Hussey. É, uh -huh. um
2: uh, Julieta. De
1: orçamento mais baixo. E talvez por isso ele não, não tenha ficado tão conhecido. Mas é, ele está ali na mesma linha do, do Corman. Então, dei uma conferida se vocês com, conseguirem ver esse Na Caçada do Futuro de 1982, quando o futuro era bem peculiar do Brian Trenchard Smith, e também o uh, Dead End Drive-In. ver se eu coloco o trailer aqui.
2: Que a gente vai para em 85, 84, 85. Eu acho que de tá, tá, tá de bom tamanho. Luiz. Até o ano de nascimento do Luiz, até
0: 84. É um, foi, foi um bom ano, redomografização, lembra disso? Saudades.
1: <risos> Olha aqui, já pegando as colaborações aqui finais, enquanto tá rolando o trailer do Dead and Drive In, é, Drive In da Morte, o, o Valber fala que é, na HQ do Espeço da Manhã é bem diferente tendo apenas o trem com a humanidade e a neve como fundo. Então, pelo jeito, o final Silent Green é, é uma inserção do, do Bong Joon-ho.
0: É, uhum. Mas assim, o Bong Joon-ho é um autor, autor, né? Assim, é, é, ele faz o, o cinema sul-coreano tipo exportação, nenhum problema. É, não é o, o, o cara da arte como um Lee Shandong da vida ou... Aquele cara do... Eu sempre esqueço o nome dele, do, do Hotel à Beira do Rio, Marley. Como é que chama? É, ah, é, que esse ele é uma... até
2: apareceu há pouco tempo. Ah, assim. Não,
0: esse é, esse é o Kink Duke, ah, o né, que também é bem, bem artistão e tal. Eu Sim, acho super ele bonito.
2: Não é, ele não é assim o one car
0: coreano. É, sabe? O, o Bon João é o tipo de exportação e nenhum problema nisso, né? Assim, ele é... Hum. é, é, é mas ele, ele tem alguns temas autorais e essa coisa dá do Conflito de Classe, né? que vai aparecer mais fortemente em Parasita, mas também está lá no Modern, que e no Memórias de um Assassino, que talvez sejam os dois melhores filmes dele até hoje. Né? É... Mas isso já está de alguma forma, né? no Hospedeiro, no Parasita, no, Parasi... no, 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 no Express da Manhã. Espresso da Manhã, ele é, é, é igual aquele é, O Arranha-Céu do, do Ben Wettler, sabe, que adapta o, o livro do ah, me fugiu agora. Mas é, é o, meu, o, meu, o mesmo escritor do Crash Estranhos Prazeres. É, o, 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 a metáfora vai pela janela, assim, sabe? Tipo, quem tá, no, quem tá no, no, nos vagões de trás do trem tem menos vantagem de quem tá no, nos vagões de, da frente, né? No arranha-céu lá do, do Ethel é a mesma coisa. Quem mora nos apartamentos de baixo tá mais ferrado do que quem mora nos apartamentos de cima, na né? cobertura e tal. Né? E aí você tem um microcosmo social. Oi.
1: Como
2: é, o JG
0: Bala, o nome é, do autor. JG Ballard, obrigado, Paulo. É, é, não, e né, o título
2: que... e sabe qual foi o título que deram no Brasil para esse filme que você está falando? Do do, Hitler, do Ben Whitler? Em que... é, é,
0: é, é inglês, o, High, o original é High Highs, né?
2: High. No High... Brasil, no topo do poder.
0: No topo do poder, grande nome. É... Eu acho que é um filme bem bom, eu já vi ele algumas vezes Exibindo no Cineclube uns dois anos atrás assim, É um filme que eu gosto pois bastante é.
2: é um diretor que eu gosto bastante eu, gostei, eu gosto de todos Os filmes que ele dirigiu Com exceção de Rebeca
0: é, o Rebeca dele é bem ruim, é bem sem, Putz, sem mas razão de ser. Não dá pra ser,
2: acreditar assim. que é o mesmo diretor desses outros filmes todos.
0: Mas aparentemente, Marda, ele aproveitou essa grana e fez um filme de baixo é. orçamento ano passado que é lindão. Eu li uma entrevista, é. um, então, um, as resenhas que ele bem boas tirado assim. tirado
2: um proveito disso, né? Mas... Pois é.
0: Parece Comparado que resgata a aquele a resgata o, aquele clima do Kill List, saca? Que é uma paulada de filme, uhum. que, enfim.
1: Não lembrando essa coisa da, da, da metáfora de quem mora nos andares superiores e quem mora nos andares de baixo, o grande gene disso foi Renata Ragão, de Mocó, que, que falava, personagem do Didi Mocó, quando via um prédio alto pela primeira vez, ele dizia, pô, mas coitado de quem mora no, no primeiro andar, que quando toma banho pega a água de todo mundo que já tomou banho em cima.
0: Exatamente. Exatamente. E Exatamente. isso
2: Exatamente. bem antes de ir o poço, né?
1: Bem antes e com muito mais maestria, eu diria. <risos> Mas olha aqui, Já a gente não pode encerrar o é,
0: programa. É, é, quase muito quase muito tão bom, bom quanto o Chico Sainz né, que os de cima sobe e os de baixo desce.
1: Exatamente. A gente não pode encerrar o programa sem falar um pouquinho mais.
2: Então, de vamos dois, ter uma parte 2, então, né, né, Paulo.
1: Vamos ter que ter uma parte 2, mas para a parte 1, um, para manter a cronologia, porque eu tenho um lado marde que a gente tem que deixar fechado é, Na, na em tudo que a gente abordou cronologicamente até agora, nós falamos muito superficialmente sobre dois filmes, que também eu acho que podem ter pontos bem interessantes de, de ligação. É, um filme é mais ou menos e outra outro é uma obra-prima, é, enquanto que em livros... O livro que é o filme ruim é uma obra-prima e o autor do livro que é, é, fez o filme que é uma obra-prima fez um livro ruim também. Eu já vou explicar melhor essa bagunça. A obra-prima é o Laranja Mecânica e o filme Meia Boca é o 1984. Lembrando que o Anthony Burgess, autor de Laranja do livro Laranja Mecânica, ele discordava da visão distópica que o George Orwell tinha colocado para 1984 e ele escreveu um livro chamado 1985, que não é tão conhecido obviamente, é, é mais um livro de birra do que qualquer outra coisa e talvez a, a visão distópica que o, o Burgess tem fica mais, fique mais clara na, no, no Laranja Mecânica, obviamente não, nem, nem talvez, obviamente fica mais clara ali é, são visões distópicas que se, uh, que se complementam, uh, enquanto que o, o Orwell, ele estava falando de uma visão que mesclava o, um pouco de referências do nazismo, que era da onde estavam saindo, né? o, o livro foi escrito logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão definitiva do pensamento é, controlador stalinista, né? ou seja, uma, uma lógica Stalin, é, Kim Jong-ho, é, Coreia do Norte, é, que é para esse lado que o George Orwell estava levando. No filme, ele, ele é muito simplista na abordagem, embora ele tenha é, algumas sacadas, tem um elenco bom, o John Hurt, o Richard Burton, é, que que são ótimos intérpretes, mas é, o filme podia ter um impacto cinematográfico muito maior.
0: Enquanto que... o, o filme, o filme é desculpa te cortar, Paulo, mas é que o, fi o filme, ele é, ele é um tributo ao livro, né? Assim, ele, ele, ele não tenta, ele não tenta ser uma obra nos seus próprios méritos, né? Tanto que um do, do, dos trunfos do, do filme é, assim, alegados né, pela produção, é filmar nas locações descritas do, or, pelo Orwell no livro, por exemplo. Né? É, é ser produzido no ano de 84, que era o ano que o Orwell estava... É, é uma fidelidade muito mais com o, o discurso em torno do livro do que com as ideias do livro. Né? É, eu acho que é por isso que ele acaba...
1: A partir do livro. Exatamente ao livro e não sai do livro, enquanto que o laranja mecânica sai do livro. Ele, ele tem o livro como ponto de partida para fazer um filme que tem as suas próprias pernas, que tem a sua própria é, referência visual, inclusive. E que vai. É, é mais
2: que... ou menos o laranja mecânica filme em relação ao laranja mecânica livro é mais ou menos a mesma relação que você percebe entre o Blade Runner filme e o livro que deu origem a, ao, ao filme do Android Dreams of Electric Ship, né? os androides sonham com ovelhas elétricas. Eu acho, tanto no caso do Laranja como do Blade Runner, os filmes melhores do que os livros.
1: É, eu já diria o, o Kubrick, numa provocação que ele lançou é, na, na briga... Na época com...
2: do Iluminado?
1: que ele disse que é, livros bons dão filmes ruins e livros ruins dão filmes bons. Bom. Que, óbvio, que é uma provocação de briguinha que ele estava tendo com o Stephen King, mas faz sentido a afirmação. Não. O, livro, o, o livro
2: Howard, é Howard Hawks vida. defendia isso também, viu, Paulo? O é? Howard Hawks defendia isso. verdade Howard Hawks defendia verdade. que livros ruins...
0: A carreira do Hitchcock é, é quase devotada a isso né? pois é, Acho que... e aí você Inclusive o filme, o filme que ele rejeita era o, era o melhorzinho dos livros, né? que é o Rebecca justamente né? Que é o filme que ele rejeita Da, da obra dele e,
1: Mas é que daí os livros Que são incríveis Eles já são obras Fechadas em si, a mídia já está resolvida Dentro dela, a mídia livro A mídia literatura Já está bem resolvida, não precisa acrescentar Mais quando o livro ele deixa lacunas que podem ser preenchidas por uma outra mídia, no caso, o cinema, aí, geralmente, pode dar livro, pode dar perdão, filmes incríveis, como, de fato, é, deu, e o Marden aí confirmou a, a impressão que ele tem desses dois livros adaptados. Então, bom, então nós vamos encerrar o programa com gosto de To Be Continued.
0: Gosto de Quero Mais. E precisamos marcar dólar.
1: uma nova data em breve. É, uma data ideal para a gente é, fazer o programa é 2012, mas já passou. Então, <risos> vamos em breve anunciar outro fim de mundo.
0: É, dá para fazer no meu aniversário. faz 4 do 4 lá. <risos> Que é para marcar o do, do 84, né? a data do 84.
1: Então pode ser que o próximo programa seja uma continuação direta desse, como pode ser que a gente fale de outra coisa e faremos a continuação mais adiante com mais produção.
0: Ninguém manda na gente.
1: Exatamente. Maria, cadê você? Onde está seu Deus agora? <risos>
0: Eu lembro que um dos títulos que eu queria dar para esse podcast era Como é que é? Cinema, Cinema Sem Maria, né? Mas essa Sim. piada ia escapar da moçada e aí a, a, a gente ia virar três misóginos e tal. Retirada é de contexto. É.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Hoje tivemos um público muito grande. Muito obrigado a todos aí por assistir. A moçada,
0: a moçada tá à toa nesse domingo, nessa segunda quente.
1: isso aí é porque hoje não tem mais formação de paredão, Luiz.
0: Eu não, não faço ideia do que você está falando, cara.
1: Ah, tá, eu sei. Já disse. Veja Big Brother tomando um vídeo que fica tudo bem. Valeu, gente! Muito obrigado. Tchau,
0: tchau até, tchau. até a próxima.